0: Bem-vindos, bem-vindos, vamos para um bate-papo interessante, vamos para um bate-papo interessante, todos são, né, todos são. Então, para começar, desacelere um pouquinho, reduz a velocidade, dê uma pausa no vídeo, busque um copo d'água, fique tranquilo, bota o telefone no avião para não atrapalhar, né? aquele plim, plim, plim toda hora. E vamos nessa jornada. Vamos conversar sobre um assunto muito importante que é o despertar. Nós temos muita ilusão sobre o despertar. Já tem alguns vídeos comentando sobre isso. Nós temos muitas expectativas sobre o que é o despertar, o que se consegue, o que se obtém e tudo mais. né Porque são projeções do ego. São projeções da nossa mente. Ela imagina que o despertar é uma coisa belíssima, fantástica e maravilhosa, e que nós vamos nos tornar um tipo de super-homem, né? uma supermente com superpoderes e por aí vai. Isso ocorre, mas lá na frente, lá na frente, no momento em que você não está mais conectado com as coisas do mundo do dia a dia, do mundo material. Então, quando essas coisas acontecem, você não se importa mais com isso. Não é... o despertar não conduz você a uma vantagem competitiva, uma vantagem evolutiva. Não. Despertar é um processo de mudança interna, de alteração de perspectivas, de visão, maneiras de se observar e de observar a realidade. E, bem na verdade, no começo, até, uma, até um determinado ponto, há muito sofrimento, há muita desilusão, há muita dor, há muita dificuldade, há muita incompreensão. A maior parte, fruto dessa visão equivocada da mente que projeta coisas belíssimas, fantásticas e maravilhosas. Infelizmente, a maior parte dos vídeos, a maior parte dos duros dos mestres e dos as pessoas que estão aí num ponto interessante dessa jornada do despertar é, nos oferece, nos vende, nos fala, tenta nos convencer disso. Que vamos nos tornar super-homens, que vamos ser seres superpoderosos, cheios de poderes, capacidades e por aí vai. Infelizmente, temos poucas referências às dificuldades. Temos poucas referências a essa realidade, a essa mudança tão profunda que ocorre com o despertar. Tem um vídeo, um vídeo. <risos> Tem um livro muito interessante, muito interessante, do Ajaçante. E ele fala que não se enganem quanto a isto. A iluminação é um processo destrutivo. Legal eliminar, despertar, destruição. Destruição de quem? Do ego. Destruição da mente. Dessas expectativas irreais, dessas necessidades, desses desejos translocados que a mente tem. Não tem nada a ver com tornar-se alguém melhor ou ser mais ou menos feliz. Não tem. Porque tornar-se alguém melhor é alguém melhor para a mente. E a mente vai ser subjugada, a mente vai ser domesticada, a mente vai ser gerenciada, a mente vai ser transcendida. Mais ou menos feliz é da mente, porque a mente só quer a felicidade. A mente não quer sofrimento. A mente se isola de todo sofrimento, de toda dor, né? O Uber fala da dissociação europeia, que foi vista primeiramente mais na Europa, mas é do mundo inteiro, onde a mente se afasta do restante, se encastela em si mesma. O corpo é como um cavalo que você conduz para um lado para o outro, que você adula quando você quer alguma coisa e que você pune quando ele não responde. A iluminação é o desmoronamento da não-verdade, exatamente. Né? As ideias, as expectativas criadas pela mente. É ver através das aparências... É a completa erradicação de tudo o que imaginamos ser verdadeiro. Aí, no finalzinho ele exagera um pouquinho, né? Porque algumas coisas que a mente vislumbra são verdadeiras. Algumas coisas são. Mas... A maioria é ilusão. Esses tempos eu estava lavando louça. Louça, ensabuando os pratos, os copos, para depois... Passar água, né? a gente aproveitar e economizar água, claro. E de repente, não mais do que de repente, como dizia o poeta, uma intuição. Luiz, lá está você de novo repetindo o mesmo padrão. As mesmas emoções, os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas. Aí parei um pouquinho, desliguei a água que estava escorrendo, eu soltei os pratos da esponja. Observei com atenção aquele insight. Anotei mentalmente. Aí terminei e depois fui sentar e meditar um pouquinho. As pessoas, às vezes. É... Teve um amigo que deu risada uma vez, inclusive, de mim, quando citei algo assim, né? As pessoas acham que a intuição vem naquele momento de expansão de consciência fantástico, maravilhoso, no meio de uma. Jornada de ayahuasca no meio de uma meditação poderosa ou como resultado de um contato com um guru poderoso e só ali. Não. A intuição vem o tempo todo. Nós estamos o tempo todo conectados com a nossa consciência. E é dela que vem a intuição. Não é de um lugar qualquer, de um vácuo quântico, de um vazio. Não. Vem da sua alma, da sua mônada, do seu eu superior. Então vem o tempo todo. A questão é que nós estamos sempre agitados, correndo, 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 e a gente não percebe esses detalhes. A gente não percebe. Aí estava eu percebendo um padrão de comportamento, um padrão de escolha, um padrão de pensamento. Certo? E na visão antiga, na visão <risos> em voga, nós temos que pegar tudo que nós temos de ruim, de falho, de equivocado, e melhorar, e aprimorar, e corrigir, e domesticar. Né? É um dos enganos da mente. É um dos enganos. Trouxe aqui uma, uma coisinha para vocês entenderem uma, uma pequena comparação. Isso é um fio de cobre. Ele é ductil e malhável. Então, basicamente, você consegue... Dobrar, torcer, aproveitar. Esse já é um prego de ferro. Uma liga. Né? Deve ter mais algum outro metal junto aqui. Não é puro ferro. Não vai. Não é ductil, não é maleável. E assim somos nós. Nós temos dentro de nós características... Potenciais, padrões, que são como cobre. Eles são maleáveis. Você consegue gerenciá-los, moldá-los, adaptá-los, melhorá-los. Mas você tem dentro de você coisas que são como ferro, que não vão dobrar tão facilmente. Algumas coisas são como o cobre, que é muito fácil. Né? Um pouquinho de atenção, um pouquinho de disciplina, um trabalhozinho aqui, uma terapiazinha ali, você melhora, você cheia de letra. Com o ferro, algumas pessoas dizem assim, Luiz, mas você consegue também dobrar isso aqui. Disciplina, perseverança, vontade firme e determinada você dobra. A força que você faz para isso aqui é irrisória, para isso aqui você tem que ter muito mais força, você tem que estar muito mais preparado, muito mais capaz. Não. Não. Certas características suas são como ferro e vão permanecer como ferro a vida inteira. Sua jornada toda. Vão estar ali dentro e não vão ceder um milímetro. E quanto mais força você fizer, quanto mais determinação você tiver, pior. Você se desgasta, você se deprime, você se frustra, porque você não consegue, ela volta. Foi essa a minha intuição. Eu vou repetindo e vou e continuei repetindo depois, mais atento, é claro, mais atento, e aí há uma diferença fundamental no despertar, mais atento a essa repetição, escolhendo melhor, optando por caminhos diferentes, gerenciando. Né? Tem uma série de vídeos fundamental, gerenciando. Parece um o que acontece com o ferro, com as suas características, quando você tenta dobrar é isso aqui. Ó. Ele não fica equilibrado, ele não fica harmônico. E, e todas essas arranhões, todas essas coisinhas que ficam aqui, algumas até machucam. O que acontece com você? Se você continuar forçando... Ele não vai ficar assim. Ele vai quebrar. Que é o que acontece com o nosso corpo. De tanto a gente forçar certas coisas, de tanto a gente chicotear o cavalo que a gente acha que o nosso corpo é, ele quebra. Nós adoecemos e às vezes não conseguimos trocar o pneu, quer dizer, o rim. quer dizer, o olho. Não conseguimos essa cura mecânica. Então, às vezes ficam com esses pedacinhos que machucam de sobremaneira a gente. Às vezes prejudica as emoções, a mente. E a gente só sobra. A gente falece. Corpo. A mente continua com as mesmas ideias. Usando mais força, usando mais determinação, usando mais disciplina. Não adianta, a gente. Se algumas das suas características são como ferro, elas vão seguir a vida inteira, não adianta o que você fizer, não há nada que você possa para modificar. São você. Define a sua vida. define a sua jornada, define a sua personalidade. E o que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz com isso? Gerenciamos. Gerenciamos. É o único caminho. É o único caminho que eu vejo, tendo a mim mesmo como laboratório disso e, ou e é, observando em pessoas que eu atendi, atendimentos que se prolongaram por algum tempo, tentativas, relatos, leituras, observações. Então, com base nisso, é que eu digo que a única alternativa que nós temos é conviver com isso, gerenciar. Às vezes você dá vazão, você erra, erra, erra. Às vezes você segura, você vai ver que você vai errar e você segura, você não erra. Você se abstém, você se afasta, você rejeita. Às vezes você cede um pouquinho e lá no meio, opa, estou repetindo, para, 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 volta, volta, volta. Agora não às vezes você percebe puxa estou repetindo de novo fazendo a mesma escolha de novo o medo de, o mesmo dedo negro de novo né dedo negro dedo verde faz crescer dedo negro faz escolhas erradas escuro dedo podre mas aceitável nos dias de hoje dedo podre né então gente acha e isso é muito, 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 muito importante no despertar. Por quê? Por quê? Porque quando você desperta, você começa a se enxergar. Você começa a se observar. Você começa a ter certas intuições, como eu tive, ou então você simplesmente vê a coisa acontecendo. Você vai ver as suas escolhas, a sua repetição de padrões. Você sabe que você não pode comer carne de porco porque faz mal, você tem um problema de digestão depois e passa a tarde com estômago ruim, com dor de cabeça. Você vai lá e come carne de porco e passa a tarde com dor de cabeça, dor no estômago. Você sabe que se você fizer uma refeição muito pesada lá pelas 11 horas da noite e for dormir às 11h30, você vai ter um sono ruim, você vai ter um sono difícil, você vai suar, você vai transpirar, porque a digestão vai ficar difícil daquela comida tão forte, né? E ainda assim, você vai lá, come e passa mal. Quando você está com o nível de despertar muito baixo, não tem o menor problema. É muito tranquilo, muito fácil, você vai lá e come, passa mal, e levanta, e passa mal, e toma remédio, passa mal, e vai, vai, e sofre, e fica bom, e melhora, e faz de novo. Você não percebe nada disso. Mas você está nesse bolo, nesse redemunho que todos, a maioria de nós está. Quando você desperta num ponto que você está, assim, capaz de perceber essas coisas, Aí você, você, ah, passei mal porque eu comi aquilo. Não devia ter comido. Aí a gente entra nesse processo muito ruim de julgamento, de se condenar. E aí você começa a perceber que você passa mal pela alimentação, você passa mal pelas emoções, que você fica engolindo sapo, você passa mal porque você fica pensando coisas ruins demais e você começa a achar que a sua vida virou uma imensa porcaria um lodaçal imenso, uma coisa horrível, e você começa a pensar, mas como é que eu vivo nesse lugar de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta desgraça, como é que eu consigo viver assim? Você vivia assim antes? Você viveu assim a vida inteira? Ah, a bela metáfora da folha. A folha... Levada para o vento para um lado, levada pelo vento para o outro. Você está feliz, está feliz, você curte a vida doidada, Você está triste, você chora, você incomoda os outros, você cria problema, você fica doente, você se cura. É uma folha que vai ao sabor do vento. Para onde soprar, a folha vai. Assim são a maioria das pessoas. Estão num nível de despertar muito baixo, porque todos nós estamos despertos. Não caia nessa ilusão de que não, estamos todos despertos, só que às vezes muito pouco muito pouco, insuficiente para algo significativo. As crianças, as crianças. Quando você desperta verdadeiramente num ponto em que você começa a olhar isso, começa a perceber isso, sobrevém um sofrimento imenso. Porque além de estar sofrendo, porque você foi, comeu algo pesado, às 11 horas e foi dormir às 11h30, além de estar sofrendo por isso, você começa a sofrer porque você se julga. Você começa a sofrer porque você vê o sofrimento. E a mente quer domesticar o cavalo. Quer dominar aquela força bruta e quer que as coisas aconteçam do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Eu quero comer... Uma buchada de bode, às onze e meia, regada muita cerveja, muito vinho, e às onze e meia eu vou para a cama e vou ter uma noite belíssima, sonhar com anjos, e amanhã eu vou acordar perfeitamente, bem saudável, e vou trabalhar. Acho que é isso? A mente não está interessada nos detalhes. E você desperta e você vê os detalhes. E, e como nós temos um, um, uma, uma cultura muito negativa aqui, que você ver, faz coisas boas e você tem coisas boas na sua vida o tempo todo, o dia inteiro. Você pode estar em, no fundo do poço, mas você, se você olhar com atenção, você descobre pequenas coisas boas, gentilezas, acontecimentos. Mas a nossa cultura nos leva a... conseguir a coisa boa? Tá, vamos para a próxima. Mas vem uma coisa ruim, a gente fica preso nessa coisa ruim. A gente reforça ela, a gente se diverte com ela, a gente... Né? então, quando você começa a despertar e você começa a perceber todo esse rol de coisas que tem na sua vida que não são tão legais quando você começa a perceber as suas características que são quase que imutáveis você começa a sofrer mais ainda, você já sofre por elas, porque essa sua característica leva você a ajuda de uma determinada madeira que traz sofrimento, que traz dificuldade que traz problema e você começa a sofrer além disso porque você está vendo a coisa. E você começa a sofrer além disso porque você não consegue mudar a coisa. Ou seja, os primeiros tempos do despertar são terríveis. E isso diminui um pouco, vai, vai descendo, vai, a ladeira vai diminuindo à medida que você desperta. Mas ainda vai estar presente. De tempos em tempos você não vai se dar conta e você vai iniciar esse processo de novo. Até que você. Opa! Tá bom! Tá bom! Yeah. Aí você para, respira, desacelera e gerencia. Porque algumas características vão continuar até o final da vida alguns padrões até o final da vida, algumas coisas até o final da vida. Por outro lado, nós temos a interação com os outros. Que também é fonte de muita dificuldade. Para que os outros entendam como você está e como você está diferente é muito complicado, gente. É uma das coisas mais difíceis que existe, eu acho, dentro do despertar. Vejam, você já viu um pai, uma mãe, um tutor, algo assim, criar um filho, um rebento, um aluno, para ser vaquinho de presente. Você já viu alguém ser criado para ser Maria? Vai com as outras? Para não ter força, para não ter disposição, para não ter opinião, para aceitar qualquer coisa que venha? Não, né? Ninguém nenhum, né? Todos nós somos educados, criados, para vencer na vida, para ter sucesso, para ser forte, para ser obediente, mas impondo a sua vontade brigando nós somos muito Yang sociedade é Yang cultura humana é Yang desde os tempos em memoriais é Yang porque se você não fosse Yang o tigre comia você o jacaré te engolia o até o, o Bambi atropelava você, matava você né? se você fosse, não fosse Yang então tinha que ser forte, tinha que ser Puff, Deus do céu, qualidades femininas, hein? Não, jamais, as mulheres hoje em dia, 2023, estão com sérios problemas, porque a mulher tem que ser, tem que fazer, tem que acontecer, tem que bater, tem que matar um leão por dia, um dragão por dia, um tigre por semana, e elas se esquecem do lado delas, se esquecem de ser acolhedoras, se esquecem de ser sensíveis e frágeis, porque isso não é aceito. E quando você desperta, você vê que você tem coisas yang e que tem coisas yin. Coisas yin que você foi ensinado a jogar fora. E coisas yang que são o top of the top de qualquer ser, de qualquer personalidade, de qualquer criatura no planeta. Criatura humana no planeta, tem que ser assim. Inclusive os animais, né? Quando você pega um animal... Então essa convivência, essas expectativas que vêm de fora, essas pressões, esses condicionamentos, começam a ser observados, começam a ser notados pela consciência que está despertando. E o que ela tenta fazer? Subjugar. O que ela tenta fazer? Usar mais força, mais energia, mais disciplina para dobrar. Tem que, tem, que, tem que ficar perfeito aquilo ali, tem que ser domesticado. Não vai a menos que deforme você, a menos que quebre você, não vai mudar. E, e essas pressões de fora causam mais sofrimento, porque você quer ficar em casa em silêncio, tranquilo, e vem alguém e diz para você: você tem que ganhar 10 mil por mês. Mas eu ganho mil e estou feliz, estou tranquilo, estou sereno. Mas você tem que ganhar 10? você está com tempo ocioso você está com capacidades ociosas você precisa e aí vem a cobrança na empresa todo mundo é promovido e você está lá tranquilo cumprindo seu trabalho sua jornada vai para casa tem tempo tem disposição para tantas coisas que você faz que eles fazem feliz mas a, a cobrança lá é imensa você tem que ser promovido por que não foi promovido não é tão bom tão Estou capaz, estou vendo aí, tô... mas se você não tem espírito de liderança, você não tem ganância, você não tem ambição, tudo é, tudo forte. Você vê o quanto de gente destruída, o quanto de gente doente, o quanto de gente arruinada emocionalmente, arruinada fisicamente, arruinada mentalmente, arruinada espiritualmente que tem nas empresas, que tem nas escolas, que tem nas famílias, porque a pressão excessiva. Porque a cobrança é imensa, porque não dá folga, porque nada é suficiente, porque é muito Yang. Então lidar com esses aspectos Yin, não significa descartar o Yang, mas gerenciar o Yang, de acordo com o que você acha que é interessante, de acordo com aquilo que você sente que faz bem para você. Isso é despertar. Não é virar um super-homem, não é sair vendo auras e... não... É conseguir olhar para a sua própria vida e isso trabalha o chakra frontal. Isso dissolve qualquer bloqueio do chakra frontal. Porque você olha adequadamente para a sua vida e você consegue gerenciar. Você consegue gerenciar. Você vai aceitar que características suas são como ferro, são rígidas, são firmes. E você vai aceitar que certas características suas são como um fio de cobre que é tio malhável, um bonito, perfeito, né? fantástico. Cobra mais bonita, né? dourado e cristal. Tá? Ao longo de todo o tempo que eu venho nesse caminho do despertar, eu percebi muitas coisas em mim que são como isso aqui. Ó. Eu não consegui modificar nem uma delas. E, na verdade, Há muito tempo atrás eu desisti de alterá-las. Eu escolhi o caminho da aceitação. Sou assim? Tenho isso? Reajo dessa maneira? Gosto disso ou gosto daquilo? Sou mais eu sou mais disciplinado, sou mais exigente, sou mais idealista. Tantas, tantas coisas antes de mim. Tudo bem, Luiz. Tudo bem, maravilha. É você. É você. Legal. Te aceito. Te acolho. Ampla e restritamente. Mas, porém, todavia, contudo entretanto, eu não... Permito que essas coisas se manifestem o tempo todo, a qualquer momento, de qualquer jeito, como eu fazia antes, inconsciente. A cada momento, e é claro, eu não acerto sempre, eu vou falhar, eu percebo essas manifestações e eu tenho, no decurso dela, na manifestação dela, sempre a opção de segurar, de diminuir, de reduzir, de parar ou de deixar fluir. Eu vou gerenciando. Uma após a outra. Trabalho incessante. Trabalho incessante. Vai ser assim até o final da minha vida. Vai ser assim até o final da minha vida. E é claro que aquelas pessoas yang que acham que a gente tem que domar o cavalo, que é o corpo, domar o cavalo, que são as emoções, domar o cavalo, que é a mente, e impor força, raiva, ódio, determinação vão dizer para mim, Luiz, você está errado, Luiz, você está equivocado, Luiz, você é um fracassado. Eu vou olhar para elas, vou agradecer o feedback, vou dizer que não concordo e que estou muito bem assim. E vou pedir para que elas olhem para a vida delas, é claro, se elas derem abertura, se elas, às vezes, né, dá vontade, né? a pessoa se acha tanto, tão poderosa, tão, e aí você, está aqui, está defeitinho, está aqui, está aqui, está aqui, tá aqui e aí me diga, você, de posse de tantas dessas porcariazinhas aí, vem para mim dizer que eu estou errado nas minhas escolhas, quando você não consegue gerenciar as suas? Por favor, por favor. É, então, a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar, tem que gerenciar. Às vezes você consegue falar, às vezes você ouve e deixa, ah, tá, sim, tudo bem, vou providenciar. E fica na sua, não dá bola para aquilo. Não se importa com aquela pressão externa, com aquela opinião externa diferente. Se você tem direito de pensar dessa maneira, eu tenho direito de pensar da mesma maneira. Você me traz argumentos, eu trago os argumentos. Aqueles que forem mais lógicos, racionais e aceitáveis para mim serão incorporados, serão trabalhados, se não, serão descartados. Não importa quem seja, pode ser o Papa, pode ser o guru dos gurus, o top of the top, pode ser a, a, o mestre de uma linha A, linha B, de uma filosofia C e D, e que vai comprovar para mim que, de acordo com aquela tradição, com aquelas orientações, tem que ser assim. Eu respeito todas elas. Eu respeito todas elas, mas eu não preciso concordar com elas e nem agir de acordo com então eu busquei para mim um caminho no qual eu me sinta confortável, no qual eu me perceba crescendo, expandindo, sem me machucar, sem me contorcer, sem ganhar raspinhas que machuca, sem quebrar. Me adaptando. Me adaptando. Poderia ser um super hiper grupo poderia ser um super-hiper-terapeuta, poderia ser o maior reikiano que existe. É, poderia, mas não tem utilidade para mim isso. Estou gerenciando Às vezes eu me cobro, às vezes vem a cobrança, vem forte a cobrança, né minha ou, de, ou externa, que se junta com a minha e fica uma cobrança extremamente forte. Sofro com isso, sofro porque às vezes eu percebo, é, realmente, se eu tivesse sido mais, mais ambicioso, mais egoísta, mais isso, mas aquilo eu teria, eu teria hoje, seria hoje, é, mas não fui, ai meu Deus, não fui, não fui, meu Deus, meu Deus, tá bom, houve uma época em que isso batia muito forte, continua batendo, como eu disse, vai até o final da vida, até o final da vida, consciente, então de vez em quando bate, o que eu faço? Vou minha cama, encolho um pouquinho, boto uma música, fujo para um cantinho da casa ali, me escondo, às vezes preciso chorar um pouco, às vezes dá vontade de morrar, eu pego um pedaço de madeira, pego enxada, vou capinar o terreno, vou limpar, vou trabalhando, vou gerenciando essas emoções, esses sentimentos, essas energias. Para que eu não quebre. Para que eu não quebre. Terapia, ações, fazer acontecer não vão resolver. Isso vai estar dentro de mim o tempo todo. Então, como que eu escolho conviver com isso? Da maneira tradicional? Achando que isso aqui é um cavalo que tem que ser domado à força? Tem que ser quebrado? Para obedecer? Para fazer acontecer? buscando um caminho unindo um pouco do Yang unindo um pouco do Yin onde eu consiga gerenciar onde eu consiga gerenciar é o único caminho que eu encontrei ao longo de tanto tempo de toda uma jornada de muita observação e é o caminho que eu ofereço para as pessoas que me procuram com muito cuidado com muita gentileza porque isso vai contra o status quo. Isso vai contra o que se prega. Porque o que se prega é que você tem que fazer acontecer, você tem que esmurrar e você tem que bater. Ninguém quer. Vaquinha de presépio. Ninguém quer. Maria vai com as outras que cumpre tudo, que não questiona, que aceita, que aceita. Aceitação zero. Aceitação é igual a derrota. Aceitação é igual a estagnação nós temos. E aí, você, despertando, vai estar face a essas mesmas dificuldades que eu passei e que eu passo hoje em um grau muito, muito, muito menor. Você vai ter dificuldades de gerenciar, como eu tive, porque quando eu gerenciava isso, eu fui né, na tentativa e erro. Quando me veio a percepção, quando me veio a ponderação sobre essas coisas e eu notei que não valia a pena, o sofrimento era muito maior. E aí veio a intuição, veio a né, ponderação de gerencia. Gerencia de alguma forma. A cada momento. Melhorando a cada dia. Vai estar tá ali, sempre. Mas vai estar tá sempre sendo gerenciada. E cada vez melhor. Gerenciado. Então tem certas coisas... Estão muito tranquilas. Tem coisas que estão excelentes. Que, que quase viraram isso. Quase. De tanto gerenciar, de tanto trabalhar, de tanto perceber. A minha mente é muito rápida. A sua mente é muito rápida. E entra num processo meio que automático. Mas tem outras coisas que estão difíceis. Que continuam difíceis e que vão ser difíceis até o final da vida. É o que definiu Luiz Felipe. É o que faz com que eu seja o que eu sou. E querer ser quem você não é, o que você não é, hum, isso só gera sofrimento. Seria mais interessante usar essa energia, esse tempo, para se gerenciar, para se perceber melhor, para se aceitar mais. E para tirar tantas e tantas ideias equivocadas que são empurradas para a gente, algumas muito bem embasadas, muito dignas, muito éticas, muito consistentes, e algumas extremamente inúteis, que são repetidas e por aí vai. Então esse é o caminho pessoal, esse é o caminho para todos que estão despertando, em vários níveis de despertar. E fica a minha contribuição para que cada um pondere, para que cada um adapte algo de útil desse vídeo na sua vida, na sua jornada. E ao mesmo tempo eu agradeço também a todos os que é, vieram até mim buscando orientação, todos que passaram por algum processo terapêutico comigo, seja com o reiki, seja com a conversa, com o diálogo, porque me trouxeram né, tantos subsídios, tantas informações tantas questões e argumentos que me possibilitaram organizar isso de uma maneira coerente, racional, cada vez mais equilibrada, cada vez melhor gerenciada.